Einen schönen guten Abend. Mein Name ist Thomas Steiner. Hallo, Steinig. hallo, guten Abend. Herr Weber, einen schönen guten Abend. Ich begrüße Sie bei Radio Wolf, unserem wöchentlichen Webcast für Bewusstsein ja. und Kultur. Herzlichen Dank, dass Sie hier mit dabei sind. Wenn ich ganz kurz zwei Worte zu Ihrer Vorstellung sagen darf, es ist, glaube ich, mhm. auch schon gemacht. Uh, Andreas Weber, uh, uh, Philosoph und Buchautor, ich glaube auch mittlerweile auch in der allgemeinen Bevöl Bevölkerung uh, doch auch bekannt. Uh, Sie haben gerade ein neues Buch herausgebracht, das auch hier von mir liegt, das heißt Enlivement und uh, hat den Untertitel Eine Kultur des Lebens. Und wir wollten äh, mit Ihnen über den Begriff des Enlivements sprechen. Mhm. Ich frage Sie einfach mal, äh, ist ja ein eigentümlicher Begriff, äh, was verstehen Sie unter Enlivement, warum ist es wichtig, äh, warum ist das ein Wort, das Sie, verwe das Sie verwenden? Ja, das äh, ist wahrscheinlich erklärungsbedürftig, das funktioniert auf Englisch gleich viel besser. Das ist, das ist also eine Neuerfindung, auch nicht von mir, sondern von Heike Löschmann, die bei der Böll-Stiftung arbeitet und diese tolle Idee hatte. Mhm. Kann ich nur bei jeder Gelegenheit immer wieder sagen, sie ist, der, sie ist die Urheberin dieses Wortes. Aber es ist, als ihr das eingefallen ist, ist es sofort mit einem, einer Native Speakerin double gecheckt worden. Das funktioniert also. Es ist sozusagen ein ein, ein, eine Substantivbildung aus einem englischen Wort, das es gibt und das heißt to enliven und das heißt so viel wie verlebendigen. Und ähm, das Tolle an diesem Wort ist, dass es ähm, auf Englisch ähm, ja schon Enlightenment gibt, was auf Deutsch Aufklärung heißt. Und ähm, die Aufklärung ähm, ist ja die Zeit oder die, die Bewegung, in der wir gelernt haben, unsere Ratio zu gebrauchen um, und um uns als äh, rationale Subjekte zu emanzipieren aus den Zwängen ähm, der, ähm, soll ich sagen, irrationalen Beherrschung. Und ähm, die Aufklärung hat uns äh, viele gute Dinge gebracht, aber natürlich auch die Kontrolle durch das, was vorgeblich das ähm, Rationalere ist und natürlich auch den äh, Neoliberalismus letztlich. Und insofern ist dieses Enlightenment einfach eine andere Aufklärung, eine neue Aufklärung, eine, ein, ein Neudenken der Aufklärung, welches, den, welches die Emanzipation des fühlenden Subjekts zum Ziel hat. So ist die, so ist die Idee dahinter. Jetzt und ich bin, ich bin also total, also ich meine, auf Deutsch stelle ich immer wieder fest, das ist, das ist natürlich ein bisschen heikel, insofern ist der Mathis und Salz Verlag, der das jetzt rausgebracht hat, der hat da gar nicht groß drüber nachgedacht. Das war ja ursprünglich ein englisches Büchlein, das haben die dann nochmal mhm. wieder übersetzt aufs Deutsch und ich habe es dann sozusagen nochmal ziemlich doll neu geschrieben auch. Weil das einfach so ein gutes Wort ist, dass das so schön sitzt. Aber es ist natürlich schwierig. Man, schon alleine schon, wie spricht man das jetzt eigentlich aus? Das ist mir dann sozusagen auch hinterher klar geworden. Aber gut, Absolut. Aber das es ist geht jetzt sozusagen die Parole, die mit der ja, wir jetzt genau. operieren. Und es geht um Verlebendigung. Und ich, ich glaube, Lebendigkeit ja. und Verlebendigung ist ein Thema, das wird wahrscheinlich in, in diesem Gespräch eine große Rolle sp spielen. Sie haben ja schon einige Stichworte genannt. Sie, Sie haben sich auf die Aufklärung bezogen. Und Sie, ja. Sie haben äh, die positiven Werte der Aufklärung. Sie haben Rationalität reingebracht. Äh, Sie haben aber auch Kontrolle hier mit reingebracht. Ja. würde ich mal sagen, ähm, als äh, aufgeklärter Europäer Aufklärung ist äh, Aufklärung, Freiheit, Rationalität, Selbstbestimmung sind doch eigentlich alles äh, tolle, wichtige europäische Werte, auf die man gerade auch jetzt äh, äh, gedacht sein sollte. Ja. Äh, sehen Sie das anders? Ähm, nein, das sehe ich nicht anders. Ich sehe das bloß so, dass ähm, die, wie immer ähm, die, die, die Philosophen, wie gesagt, Hannah Arendt, Philosophen denken zu viel. Die Philosophen der Aufklärung haben das Kind ein bisschen mit dem Bade ausgeschüttet, aber vielleicht gar nicht die Philosophen, sondern die, die dann bestimmte Mechanismen anwenden. Also es gibt ja schon lange eine Kritik der Aufklärung. Und ähm, ja. da ist natürlich im deutschsprachigen Raum äh, die Position oder auch das Werk von Horkheimer und Adorno, die Dialektik der Aufklärung, vielleicht am prominentesten. Also die sozusagen die, der Versuch der rationalen Kontrolle, ähm, dazu ist gleich noch was zu sagen, dass ich dieses Wort Kontrolle so viel benutze. Der Versuch der rationalen Kontrolle, der in sein Gegenteil umschlägt. Deswegen Dialektik, so ist ja die Idee. Nun ist es aber so, dass die Kritiker der Aufklärung ähm, alles selber Aufklärer sind und sozusagen nichts anderes anzubieten haben, als ähm, die argumentative Ratio und ähm, einen riesengroßen Verdacht haben gegenüber den Dingen, die sich nicht äh, diskursiv, rational ähm, äh, wissenschaftlich, akademisch vermitteln lassen. Ähm, und das ist, glaube ich, der eigentliche blinde Fleck dabei. Das heißt nicht, dass die 
die, sagen wir, die humanistischen Werte der, der ersten Aufklärung, ähm, dass die für mich zur Disposition stünden, überhaupt nicht. Ich glaube vielmehr, dass wir ähm, die Rückbesinnung auf das verkörperte Existieren, was immer ein Existieren mit anderen ist, ne, mit anderen Wesen und auch anderen Menschen, mhm. die brauchen wir eigentlich, um ähm, sozusagen das überhaupt zu begründen und abzusichern. Das ist nie geschehen eigentlich. Aber ähm, natürlich ist diese zweite Aufklärung ist nicht die Gegenaufklärung. Die hat es ja auch schon gegeben. Sondern es ist der Versuch, etwas zu ergänzen, was uns bitter fehlt in dieser ja. Welt. Ja. Jetzt, ähm, wenn wir bei der Aufklärung bleiben und äh, einfach verstehen wollen, was auch die positiven Werte der Aufklärung sind, da kommt natürlich das Subjekt und unsere Individuation äh, ja. auch als, als, als wichtiges Element rein. Ja. Äh, wenn ich Sie verstehe und auch mit Ihrem ganzen Projekt, das Enlivement, kommt da auch schon das Problem mit rein, weil äh, die, die Subjektbildung, jedenfalls so wie sie in der, in der westlichen äh, Philosophie und in der Aufklärung entstanden ist, hat etwas zu tun, mit einem sich abgrenzen mhm. äh, vom anderen, vor allem vom Natürlichen. Mhm. Und ich glaube, dass das hier Hauptansatz, wo Sie sagen, etwas ist in der europäischen Kultur äh, schiefgegangen. Äh, ja. Ja. Das hat ja. mit, diesen, mit, mit dieser Abgrenzung zu tun, wo ich als äh, getrenntes, individuiertes Subjekt dann natürlich auch zur Verteidigung meiner Freiheit Kontrolle brauche. Mhm. Und daraus eine ganze Weltsicht entwickelt. Und wenn ich Ihr Büchlein so gelesen habe, äh, hat ja sozusagen die, die, dieser Liberalismus auch genau diese Dimension, wo sozusagen alles aus dieser getrennten Ichhaftigkeit verstanden wird. Mhm. Und so sagen, eigentlich, ähm, selbst Freiheit muss man anders denken. Äh, Fre mhm. Fre Freiheit hat eigentlich viel mehr mit Beziehung und mit Bezogenheit zu tun. Mhm. Wie, wie kamen Sie zu diesem Gedankengängen und wieso denken Sie, dass das eine wichtige Weiterführung von Aufklärung ist? Also erstmal ist natürlich klar, dass, dass ich, ich bin da nicht allein. Also es gibt natürlich die in der europäischen philosophischen, aber auch natürlich künstlerischen oder dichterischen Tradition gibt es natürlich auch das, was ich versuche zu repräsentieren, nämlich sozusagen das eine Erfahrung des Ganzen äh, durch den Einzelnen ähm, zu zeigen oder zu denken oder oder zu skizzieren. Das, das äh, ist natürlich zum Beispiel, das, also jedem fällt dazu sofort ein Romantik. Ne? Also die Romantik war der Versuch, ähm, die die Welt nicht nur als einen Zusammenhang von ähm, seelenlosen Prozessen oder technischen, mechanischen Prozessen oder Algorithmen, könnte man heute sagen, zu verstehen, sondern als die, als das ähm, sich zeigen von Innerlichkeit. Also insofern ist das natürlich auch, auch genuin europäisch. Und, ähm, und ähm, man kann das noch nicht mal so richtig auseinandersortieren. Also man würde auch Aufklärer finden, die sozusagen, also in der historischen Aufklärung, die in vieler Hinsicht das, das machen <lacht> wollten oder dahin wollten, ähm, woran ich jetzt so erinnere. Ähm, ich glaube, der, der, und ansonsten ist es ja auch so, dass dass sozusagen die Aufklärung das Ganze zu einem politischen Programm gemacht hat und dann sehr schnell eben auch aus dem politischen Programm ein ökonomisches Programm geworden ist. Aber diese, ähm, diese Grundkonstellation, dass wir nämlich den ähm, rationalen oder diskursiven oder analysierenden Geist äh, abtrennen von dem Rest des, äh, der erfahrbaren Wirklichkeit, die ist natürlich viel älter. Also die ist sozusagen schon bei den Griechen vorangelegt und die findet sich ganz stark im Christentum und die gibt es natürlich in der frühen Neuzeit und Descartes ist, ist auch so ein, ein Meilenstein auf, diesem, auf dem Weg dahin. Und die Aufklärung hat das sozusagen nochmal, ähm, wie soll ich sagen, sortiert geordnet und zu einem politischen Programm gemacht. Und ich habe natürlich jetzt in diesem ähm, Anlauf auch versucht zu sagen, wir brauchen, deswegen spreche ich ja auch immer mal wieder von einer Politik des Lebens, wir brauchen sozusagen auch ein politisches Programm, das ähm, die 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 Rechte auf Verbundenheit oder auf Verbindung mit ähm, mitdenkt ne? und nicht immer nur aus dieser aus so einer ähm, Abtrennungs- und Optimierungsposition. Also ich glaube, diese, dieser Punkt, Sie haben das ja auch schon angesprochen, dieser Punkt, dass ähm, dass der dass ein Subjekt gedacht wird als etwas abstrakt Mentales. Äh, das ist, glaube ich, die Krux bei dem Ganzen. Also das sozusagen ähm, wenn es um Subjekte geht, und da geht es natürlich in der Philosophie sowieso immer nur um Menschen, 
Ähm, der Rest ist sozusagen irgendwie unklar. Ähm, andere Lebewesen sind philosophisch eigentlich keine Subjekte. Ähm, dann ist das immer eine Abtrennung. Das ist sozusagen etwas, was wir irgendwie hinkriegen, ohne unseren Körper mitzudenken. Und wir können, kriegen das hin, ohne die anderen mitzudenken. Mhm. Also die Philosophen haben es geschafft, eine, eine, die Idee eines Subjektes zu formulieren und haben dabei zum Beispiel nicht mitgedacht, dass natürlich jedes menschliche Subjekt als ein Säugling in einem Körper aus einem anderen menschlichen Körper braucht, um und um ein Subjekt werden zu können, braucht es den Blick eines einer Bezugsperson, also der Mutter meistens oder der Eltern. Ja, es braucht einen Blick aus echten Augen, die in andere echte Augen schauen und die ihm sagen, ähm, du bist da, ich sehe dich, ich nehme dich an. Also das sind alles Dinge, die... die ähm, ohne die können wir Subjekte gar nicht verstehen. Und die Philosophen und natürlich dann später die Ökonomen, die fanden das natürlich richtig cool, so was ganz Abstraktes, das kann man dann am Ende in einem Algorithmus kalkulieren und dann kommt der Homo Ökonomicus raus. Die haben das eben alles weggelassen. Also es gibt das bis, bis heute im Grunde genommen ist man ähm, oft, wenn man unter Philosophen weilt, sozusagen umgeben von ähm, Körperskeptikern. Das ist, ja. kann auch ganz lustig sein. Also wenn man sozusagen in einem realen Körper existiert und sich dann unterhält und mit einer echten Zunge aus Fleisch und Blut spricht und die dann sagen, ist mir alles schon passiert. Also privat mache ich das alles auch so wie du, aber jetzt bin ich beruflich hier als Philosoph und da ist das alles nicht so. Da ist das jetzt alles abstrakt. Und wenn man dann aus dieser Abstraktion, gestatten Sie mir noch diesen einen Satz, wenn man dann aus dieser Abstraktion Weltmodelle baut und diese Weltmodelle dann anwendet und die Welt nach diesen Weltmodellen gestaltet, Mhm. dann geht die Welt natürlich kaputt. Mhm. Und das ist unsere Situation. Und das ist sozusagen gegen die, müssen wir uns eben auch wieder verteidigen, so wie sich damals die ähm, klug gewordenen Subjekte gegen despotische, absolutistische Herrscher verteidigen mussten, müssen wir uns ja. heute verteidigen gegen die, die unsere ähm, Empfindungs- und Körperfähigkeit ähm, überrollen und eingemeinden für etwas, was völlig abstrakt ist und was es gar nicht gibt. Ja. Das ist wahrscheinlich auch der Anschluss zu dem Gedankengang, den Sie vorher so halb scherzhaft gesagt haben, die Philosophen denken zu viel. Ja, da habe ich, da hab ich das ist eine der schönsten Sätze von Hannah Arendt, die, die, die natürlich auch damit ihr Verhältnis zu ihrem geliebten Martin Heidegger aufarbeitet und, und, dessen, und dessen Abdriften in den Nationalsozialismus. Absolut. Ja. Und äh, was Sie hier wahrscheinlich auch mit an, angesprochen haben, ist, dass diese Getrenntheit des Subjekts, wie es eben in der Philosophie und dann auch in der Ökonomie gedacht wird, ja auch viel dann eben genau damit zu tun hat, nämlich mit dem zu vielen Denken. Denn wenn man genau wahrnimmt, also meine Wahrnehmung ist ja immer mehr als eine denkerische Wahrnehmung, falls man das überhaupt so formulieren kann, sondern mhm. eine Wahrnehmung ist immer auch eine empfindende Wahrnehmung. Und da haben Sie schon einige mhm. Beispiele gesagt, dass wenn ich einfach genügend achten würde, so interpretiere ich sie zumindest, auf meine empfindende Wahrnehmung, mhm. äh, könnte ich gar nicht so leicht auf die Idee kommen, äh, getrennt zu sein, weil selbst mich als Subjekt wahrzunehmen, kann ich, brauche ich den Blick äh, des anderen, in dem, so ist sie sprachen ja. die Mutter an, und ja. äh, wenn ich mich einfach achte, äh, nehme ich mich ja immer in Bezogenheit wahr. Ja, äh, ganz genau. Und, Wahrscheinlich ist das auch ein bisschen, dass Sie haben einen wunderschönen Begriff, der heißt poetische Objektivität. Mhm. Und diese poetische Objektivität, das klingt natürlich für jeden, der so ein bisschen philosophische Literatur gelesen hat, sehr quer. Weil natürlich Poet... Das klingt ganz klar nach, geht gar nicht. Absolut, das geht geht gar nicht, weil äh, Poetik ist so ungefähr das Subjektivste, was man sich vorstellen Richtig. kann und Objektivität ja. ist genau sozusagen die Abgrenzung davon. Jetzt bringen ja. Sie diese zwei Dinge zusammen und sagen, das ist das, was wir brauchen. Wir brauchen ja. äh, eine, eine poetische Objektivität. Äh, was ist das und wozu brauchen wir das? Ja, das ist die Idee. Ich versuche es jetzt mal kurz zu fassen, damit das ein bisschen, ein bisschen griffiger anhört ja. und ein bisschen besser zu verstehen ist. Die Idee des Poetischen, das, das kommt daher, dass Natürlich, wenn wir jetzt nochmal zurückgehen auf, auf Ihre Idee eben der empfindenden Wahrnehmung, dass wir zuallererst fühlen und uns im Fühlen ausdrücken. Das ist das, was wir als Lebewesen tun. Und ähm, dadurch sind wir alle lesbar füreinander. Alle Lebewesen können einander irgendwie verstehen, weil wir nämlich selber leben. Also wir können auch noch das entfernteste Lebewesen in einer bestimmten Weise verstehen. Wir können natürlich mit, einer, mit einem großen grünen Heupferd uns jetzt nicht über Nietzsche unterhalten, 
und auch nicht über die guten Plätze zur Eiablage. Das können wir mhm. nicht. Aber wir können, also das ist in diese Details äh, kommen wir nicht mit den großen grünen Heupferden, aber ähm, mit vielen Menschen natürlich ja auch nicht. Aber mhm. wir, wir, ähm, wir können uns natürlich darüber verständigen, wie es uns geht. Ja, also zumindest können wir verstehen, wie es diesem Heupferd geht. Also wenn wir das mhm. ähm, äh, im Sonnenlicht auf einem in einem Brennnesselbusch sitzen sehen und es, es, es sinkt, indem es die Flügel aneinander reibt, dann wissen wir, es, es geht ihm jetzt irgendwie ganz gut. Und wenn wir sehen, dass es sich quält, weil jemand ähm, draufgetreten ist, dann sehen wir, es geht ihm elendig schlecht. Und das fühlen wir auch ein bisschen in unserem eigenen Körper. Mhm. Und diese grundsätzliche Verbundenheit, weil wir alle Lebewesen sind, mhm. ähm, die, ähm, die ist sozusagen für alle, die Lebewesen sind, verbindlich. Also jedes mhm. Lebewesen wird geboren und es muss irgendwann sterben. Und es möchte nicht sterben. Also das ist sozusagen die, die basale, fundamentale Konstellation, aus der heraus alles um uns herum Bedeutung gewinnt. Und es geht auch nur mit dem Körper. Ne? Das geht eben nicht philosophisch mit einem abstrakten Subjekt. Das geht, ja, dafür absolut. braucht man einen Körper. Sie wollen Leg, was zwischenfragen. Ich, ich, da was hole ja, ich hole ja erst aus. Ich bin noch lange nicht. Ich bin auch, habe noch lange nicht genug Schwung, aber fragen Sie bitte. <lacht> Wenn ich da inzwischen frage, was Sie, da, was Sie da sagen, das kommt ja so schön harmlos daher. Äh, äh, dieses äh, sich verständigen mit allen Lebewesen. Aber, ja. da, aber wenn man da äh, äh, genau Acht gibt, äh, sagen Sie ja eigentlich was äh, Ungeheuerliches oder zumindest was sehr Ungewohntes. Nämlich, äh, dass, es ne, dass wir uns mit äh, allen Lebewesen verständigen können. Mhm. Äh, das ist ja zumindest kein gewöhnlicher Gedankengang, auch keine, ja. keine gewöhnliche Wahrnehmung äh, von äh, allen Lebewesen, weil sie alle Lebewesen sind alle Lebewesen. Es geht ja bis, ins, in, bis, bis in die äh, Klar. Äh, das schließt auch das Gras mit ein. Ja. Schließt das Gras mit ein. Ja. Und, und Sie sagen es so erlaubt daher: äh, Wir können äh, uns mit allen lebendig, mit allen Lebewesen ver, äh, verständigen, äh, weil wir so etwas wie Selbstwahrnehmung, eine, 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 eine gewisse Ausrichtung und sogar eine Sterblichkeit haben. Also wir haben hm. etwas, wo Verständigungsmöglichkeit da ist. Wenn wir den Gedankengang ernst nehmen, hm. dann stellt uns das ja vor, vor riesigen Herausforderung hätte ich gesagt, aber ich würde sagen, ja. Umstellungsherausforderung überhaupt, die Welt wahrzunehmen, weil ja. so sind wir es zumindest nicht gewohnt, durch ja. die Welt zu gehen. Ja, also das ist so. Dadurch, wenn wir uns darauf einließen, würden wir Dinge in der Welt entdecken, die wir bisher ausgeblendet haben und wir werden vom Donner gerührt. Wir werden aber gleichzeitig auch auf eine unglaubliche Art beglückt von dem, was wir plötzlich erfahren. Also jetzt können Sie sich ungefähr so vorstellen, wie es mir immer geht, <lacht> jeden Tag. Ja. Ähm, aber es ist nicht so, es ist nicht so, also das sozusagen dieses, ähm, ich freue mich, aber ich freue mich, dass Sie, auf jeden Fall freue ich mich erstmal, dass Sie sozusagen die, die, den, 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 den umstürzlerischen Gehalt darin wahrnehmen, in dem, was sozusagen erstmal sich irgendwie, irgendwie ganz nett anhört. Das finde ich schon mal gut, das finde ich schon, schon mal wichtig, denn ich glaube auch, dass das so ist. Aber es ist ja nicht so, dass wir von Haus aus, von Geburt aus ähm, dazu nicht fähig werden, sondern wir werden okay. dazu gemacht. Yeah. Wir werden dazu gemacht, wir werden dazu erzogen. Also wenn wir, wenn wir ähm, geboren werden, sind wir ähm, auf einem emotionalen und körperlichen ähm, Level extrem verbindungsfähig. Und wir wollen sozusagen unsere Lebendigkeit, ähm, unsere spürende Subjektivität aus uns entfalten, indem wir mit anderer spürender Subjektivität in Verbindung gehen. Das, das machen das macht jedes Lebewesen, das machen auch kleine Menschen. Das sieht man auch bei Kindern, darüber habe ich auch viel geschrieben, die sich, die unglaublich intensiv auf andere Lebewesen reagieren, mhm. die, die auf die zukrabbeln und die anfassen, oft natürlich auch unsanft. Das ist, so, das ist unsere, das ist eine Kernfähigkeit. Das ist eine Kernfähigkeit, um uns selbst verstehen zu können, ist es uns in, in, mit Lebendigkeit, in Bezug zur Lebendigkeit zu setzen. Die wird uns aber, die erziehen wir uns aber ab. Also das ist, das ist, jetzt sind wir bei der Gesellschaft. Also die, ja. die Gesellschaft nimmt eine Kolonialisierung unserer, ähm, unseres subjektiven und damit auch ähm, sozusagen transsubjektiven, intersubjektiven Empfindens vor, indem wir erklärt kriegen, es geht nicht um Fühlen, sondern es geht um Recht haben. Mhm. Ja, das, damit fangen die Eltern gerne an, aber die Schule ist natürlich da besonders, ähm, besonders talentiert. Und dann vergessen wir das. Und am Ende, wir müssen ja auch immer Noten kriegen. Und dann, auch wenn Kinder das schrecklich finden, das finden sie ja meistens, dann sitzen da und gähnen und es kotzt sie an. Und dann äh, 
haben sie es aber am Ende, haben sie irgendwie verlernt, ähm, sich selber zu glauben. Und dann ähm, haben wir eben einerseits ein gesellschaftliches Problem, aber Sie sehen schon, wir haben auch noch ein funda viel fundamentaleres Problem. Wenn wir uns nämlich selbst nicht glauben, dann sind wir in einer, in einer schweren psychologischen Störung. Also wenn man sich selbst und seiner eigenen Selbstwahrnehmung und seinen eigenen Gefühlen nicht mehr glaubt und sich auch nicht so verhält, dann ist man im, sozusagen also lehrbuchmäßig psychologisch problematisch. Und das sind wir. Ja? Das nennt sich dann Double Bind. Das heißt eigentlich, was wissen, aber das Gegenteil tut. Und so ist unsere, so, so ist unsere ganze Gesellschaft ähm, sozusagen drauf. Und ich will aber das nochmal zurückbinden. Sie haben ja gesagt, warum heißt das poetische Objektivität? Also ich, mhm. ich möchte eben sagen, dass also man könnte da jetzt noch sehr, sehr äh, in die Tiefe gehen. Das ist vielleicht jetzt hier nicht der richtige Augenblick. Ich habe darüber ja auch viel schon geschrieben in den anderen etwas dickeren Büchern. Vorher alles fühlt und Lebendigkeit habe ich eben mhm. versucht, das nachzuvollziehen, wie sozusagen ähm, wir uns eigentlich überhaupt immer erst über das andere Leben selbst verstehen. Und sogar auch über das andere, was nicht lebt, was aber auch sozusagen Teil des gleichen irdischen Stoffwechsels ist, uns selbst zu verstehen. Also diese Conditio Vitae habe ich das auch mal genannt. Ne? Also die Conditio Humana, von der die Existenzialisten sprechen, irgendwie ein, mhm. einbegreift. Also das, das ist sozusagen, es ist objektiv, weil es alle Lebewesen betrifft, aber es ist eben nicht runterzubrechen auf eine messbare Wahrheit. Also man kann sozusagen unser Empfinden ähm, gegenüber anderem Leben, das kann man nicht auf einen Nenner bringen. Das kann man nicht sagen, so das ist jetzt aber 3,14 Periode irgendwas. Sondern das ist ähnlich, aber anders. Und das ist sozusagen das Poetische daran. Aber es ist gleichzeitig auch ähnlich. Und das ist das Objektive daran. Ich will Ihnen mal zwei Zeilen von äh, Wyszława Szymborska vorlesen, ähm, die äh, ein Gedicht geschrieben hat, das heißt die, das Schweigen der Pflanzen. Und da schreibt sie, und das ist eben ein Gedicht, ne? Das ist sozusagen jetzt das Poetische. Sie schreibt, spricht die Pflanzen an und sagt, uns würden die Themen nicht ausgehen, weil so viel uns verbindet. Derselbe Stern hält uns in Reichweite. Wir werfen Schatten nach den gleichen Gesetzen. Wir beide versuchen, wenigstens etwas zu wissen. Jede nach seiner Art. Und selbst in dem, was wir nicht wissen, liegt eine Ähnlichkeit. Und das ist genau poetische Objektivität. Und das ist das, was einen anrührt. Ohne, dass man genau versteht, warum eigentlich. Und das ist das, was einen nicht nur im Gedicht anrührt, sondern auch, wenn man rausgeht. Deswegen gehen ja so viele Menschen raus. Deswegen ist ja in die Natur gehen, ähm, bei aller Internetkonjunktur immer noch sozusagen äh, touristische Aktivität Nummer eins. Ne? Weil man da etwas über sich in der Welt versteht, was man aber irgendwie nicht sagen kann, was man aber trotzdem versteht. Und ähm, das Problem ist aber, dass wir diese Verstehensquelle die haben wir sozusagen offiziell vollkommen erstickt. Also die haben wir, die haben wir, die haben wir komplett trockengelegt, weil das, weil das allein als persönliche subjektive Belustigung gilt. Nachdem man sagt, ja okay, du hast da irgendwie ein sentimentales Verhältnis, aber das, das ist alles Einbildung, weil wir doch Maschinen sind, die uns, die ihre Gene bestmöglich mhm. weitergeben wollen. Das ist alles Quatsch. Also das kannst mhm. du kannst darüber gerne Gedichte schreiben. Ähm, aber wenn es hier wirklich um was geht, ne, wie äh, Bruttoinlandsprodukt, Arbeitsplätze oder äh, richtige Politik, dann ist das alles sentimentaler Quatsch. Mhm. Aber ähm, das Problem ist, es ist eben kein sentimentaler Quatsch, sondern es geht hier um das Leben auf diesem, in diesem Kosmos oder auf mhm. diesem Planeten. Mhm. Und wenn wir erklären, das ist alles Quatsch, ähm, das, das ist alles unwichtig, ähm, das gibt es alles gar nicht, dann, dann gibt es das eben alles gar nicht mehr. Und das mhm. ist sozusagen ja unser Weg gerade. Das heißt, das heißt, ein Teil des Problems, das wir haben oder das wir uns kreiert haben, ist, dass wir unser Verständnis dessen, was es bedeutet zu verstehen, radikal verkürzt haben auf etwas, das, das mentale Prozesse sind. Und Sie, Sie haben, Sie haben dieses, dieses schöne Wort verwendet, etwas, das mich anrührt. Und mhm. so, wie, so wie ich Sie ge gehört habe, habe ich Sie so verstanden, die Tatsache, dass mich etwas anrührt, beinhaltet schon eine Form von Verständnis dieses mhm. Anderen. Ja, das, das, das haben Sie gut gehört. Also da, da fühle ich mich sehr gehört, sagen wir so. Also vielen Dank. Das ist jetzt, jetzt, jetzt sagen Sie das so, dass ich mich selber gleich, dass ich mich selber ein Stückchen besser verstehe. Das freut mich sehr. Das, also das so meine ich das ganz genau. So meine ich das. Und deswegen, deswegen können wir auch, deswegen können wir das auch nicht vermeiden. Mhm. Also deswegen ist eben, das haben Sie vorhin auch mal kurz so ein bisschen angedeutet, deswegen ist eben bereits der, der gegenseitige Austausch in der sinnlichen Wahrnehmung ist bereits ein in Beziehung gehen. Und dem können wir nicht ausweichen. 
Also wir können, selbst wenn wir uns einbilden, die Welt sei anders, können wir dem nicht aus dem Weg gehen. Das Einzige, was wir machen können, ist, wir können diese Erfahrung verleumden, kasernieren, abwerten oder ins Gefängnis werfen, ersticken. Ja. Ja, aber wir können, ihn, wir, können ihn nicht, wir können ihn nicht aus dem Weg gehen. Das ist genau wie mit Gefühlen, die kann man auch nicht abschalten, die kann man nur verdrängen. Die sind sozusagen Wirklichkeit, der kann man nicht aus dem Weg gehen. Wenn man was fühlt, dann fühlt man das. Dann kann man nicht sagen, so jetzt will ich das nicht fühlen. Man ja. sagt, meine Mutter will nicht, dass ich das fühle. Dann wird man wobei, ja. wobei es uns bis zu einem gewissen Grad ja ganz gut klingt, das, äh, gelingt, das zu vermeiden. Äh, allerdings äh, mit, mit all den Konsequenzen, die wir so, sowohl psychologisch als auch wirtschaftlich, als auch sozial und ökologisch dafür zahlen müssen. Ja, also ich würde sagen, es, es gelingt sozusagen auch deswegen so gut, weil wir natürlich uns immer wieder Nischen schaffen, in denen wir doch sozusagen gesund sind. Okay. Also wir, es ist nicht so, dass wir, also wir schaffen uns sozusagen in der, in der, im Double-Bind der Gesellschaft, schaffen wir uns dann wieder Nischen, in denen wir mehr oder weniger doch als, als Subjekte, die in Verbindung sind, funktionieren. Also es sind ja nicht alle Beziehungen katastrophal und ähm, ähm, also es sozusagen gibt, gibt immer wieder diese kleinen Ausweichmanöver ähm, und, und dann gibt es natürlich die Möglichkeit, sich mit dem nächsten mit der nächsten ähm, rauschhaften Injektion des Konsums sozusagen die die tiefere Sehnsucht dann irgendwie wegzuspritzen. Ne? Mhm. Aber, Aber ähm, also es, es reicht eben, es reicht ja sehr wenig. Also es reicht im mhm. Zweifelsfall ähm, für eine Woche dieses Gedicht von äh, Schimborska zu finden, yeah. ne? um, um ähm, irgendwie verbunden zu sein mit dem, was, was echt ist. Mhm. Aber hat Ihre grundlegende äh, Zeitkritik äh, nicht sehr viel zu tun äh, mit der Zeitkritik, wie Sie auch Habermas formulieren würde, nämlich dass, dass es eine Problematik gibt, Sie haben das Wort auch verwendet, der Kolonisierung, und zwar mhm. spricht Habermas der Kolonisierung der Lebenswelten durch die Systemwelten. Mhm. Und so wie Sie es gerade angesprochen haben, gibt es natürlich immer diese Horte und Nischen der Lebenswelten, mhm. die wir uns auch als Kompensationsorte auch aussuchen. Aber was de facto im Großen passiert, ist ein Prozess der Kolonisierung der Systemwelte, das ist ja auch das, was Sie beschrieben haben. Und, und diese ja. Lebenswelten werden eigentlich... Äh, äh, eben genau das, kolonisiert und teilweise auch integriert in ein System denken. Ja, also das, ich, ich glaube, dass man das sagen kann, ich kenne dafür jetzt diese, ähm, also diese Thesen von Habermas zu wenig, um, um das jetzt genau ab, aufeinander abzubilden. Ich fühle mich aber jetzt, so wie Sie es sagen, auf jeden Fall ähm, fühle ich mich anschlussfähig. Ne? Es, es ist mhm. halt, ähm, also für mich ist sozusagen immer wichtig, die gewissermaßen die, die, die Wirklichkeitsfähigkeit, <lacht> Entschuldigung, die die eigene, immer je eigene persönliche Wirklichkeitsfähigkeit aus der eigenen körperlichen Subjekthaftigkeit zu betonen. Also wir sind sozusagen, wir, wir wissen ganz viel. Also wir, wir sind sozusagen nicht auf Philosophen angewiesen, um uns was zu sagen, weil wir, weil wir immer schon ein Stück Welt sind, die sich erkennt. Mhm. Aber ich glaube, von der, von der generellen Tendenz ähm, ähm, ist das, glaube ich, richtig. Und ich würde auch noch, ich würde wahrscheinlich noch weitergehen. Also ich würde sagen eben, dass also Kolonialisierung ist, ist wirklich Unterdrückung. Und das ist natürlich auch immer, man muss auch immer gucken, wer, wem nützt eigentlich diese Unterdrückung. Also da kolonialisiert auch immer jemand auf Kosten von anderen. Mhm. Und ähm, ich, also ich könnte mir vorstellen, das ist im Augenblick ein bisschen meine Hypothese, das ist aber noch nicht in einem ähm, sozusagen irgendwie in einer Textform ausgefaltet. Also die, was wir im Augenblick sehen ähm, in der Welt jetzt, ja, in der Welt äh, des Jahres 2016, ähm, wir sehen, ähm, ganz viel Reaktion darauf, auf das Verschwinden von Lebenswelten oder von Lebendigkeit. Okay. Ich glaube, das, das können wir also sozusagen, das können wir auf vieles anwenden. Also das können wir auf Flüchtlingsströme anwenden und das können wir auf die verschiedenen Faschismen anwenden, ob die islamistisch sind oder ob sie irgendwie völkisch sind. Das sind Reaktionen von Menschen, die sozusagen nicht, nicht in, in Verbindung sein können, nicht mehr Subjekte in Verbindung sein können. Und die reagieren darauf natürlich nicht unbedingt, ähm, wie soll ich sagen, mit klugen Augenmaß und ähm, ähm, mit äh, strategischer Rationalität ja oder mit, ja. Äh, wie soll ich sagen, mit Milde, sondern die reagieren in Panik, ähm, ähm, uninformiert, emotional und verblendet ähm, und fallen dann ähm, solchen ähm, Propheten des äh, Bösen in die Hände. Mhm. Ähm, aber ich glaube, dass wir, also kürzlich fragte mich ein, ein guter Bekannter und ähm, Umweltphilosoph, der sagte, wieso sehen wir eigentlich immer noch keine Ökoterroristen? Mhm. 
Und dann dachte ich darüber nach und dann dachte ich, wir sehen die ganze Zeit Ökoterroristen. Die heißen bloß nicht Ökoterroristen, mhm. sondern die heißen Terroristen im Namen von irgendeiner, von irgendeinem totalitären Wahnsinn. Aber wenn man diesen totalitären Wahnsinn zurückverfolgt, dann findet man Menschen, die entwurzelt sind, die irgendwie nicht mitkommen, die keine Arbeit haben, die und so weiter. Man könnte das jetzt alles aufdröseln. Die links liegen gelassen werden von diesen Konsumdrogengesellschaften. Ja. Und das hat alles was damit zu tun, dass, also das sind alles Formen von Kolonialisierung des Lebendigen durch die Rationalität der ökonomischen Maschine, die aber am Ende auch noch den Leuten, die glauben, dass sie sich steuern, irgendwas nützt. Und, mhm. und das ist unfassbar gefährlich, weil natürlich Lebendigkeit nicht verschwinden, zum Verschwinden gebracht werden kann, sondern die sucht sich irgendwie ihren Weg und die sucht ja. sich aber nicht unbedingt ihren, den richtigen Weg. Also es ist eine, eine ähnliche These, hat ähm, im Rückblick der ähm, Philosoph und ähm, Ökonom und Öko Ökonomiehistoriker Karl Polanyi ähm, aufgestellt, als er versucht hat zu verstehen, wieso eigentlich Hitler an die Macht kommen konnte und wieso konnte gleichzeitig okay. Stalin ähm, wüten. Ja. Und das, das ist wirklich interessant, wie sehr sozusagen die ähm, ökonomische Austerität der 20er Jahre und der 30er Jahre sich verbinden lassen mit dem, was heute passiert. Also was, was im Augenblick, was wir im Augenblick machen, ist sozusagen, wir generieren lauter tote Zonen, die aber dann explosionsartig sich nach Lebendigkeit rücken, recken. Und das verstehen wir alles nicht. Also sozusagen die offiziellen Erklärungsmodelle sind aber, ja, die sind irgendwie ähm, verblendet, die sind unsortiert, die müssen jetzt, jetzt rationaler werden, die müssen jetzt sozusagen unsere Aufklärungsprozesse endlich mal nachvollziehen etc., und in meinen Augen sehen, sehen sozusagen die offiziellen äh, äh, Protokollanten sehen überhaupt nicht, was da los ist. Mhm. Ähm, und das ist klar. Also ich meine, ich bin nicht, nicht der Einzige, der sagt, dass das gefährlich ist. Aber ich, äh, ich glaube, das ist, hat eben, also es hat was mit dem Zusammenbruch und mit, nicht nur mit dem Zusammenbruch, mit der Diskreditierung, ja, mit der Verleumdung, mit der Lächerlichmachung von, ähm, von dem Bedürfnis, in lebendiger Verbindung zu sein, ja. zu tun. Bin ich da? Äh einen, einen Sprung machen dürfte. Ja. Äh, äh, diese Kultur der Verlebendigung, die Sie ansprechen, ja. äh, wenn das wirklich äh, sozusagen ins, in ein gesellschaftliches Gewahrsein kommt, also nicht nur einfach in, in, in manchen Nischen, sondern wirklich ein, äh, auch eine gesellschaftliche ja. Dynamik bekäme, äh, was, was würde denn das in der Art und Weise, wie wir Gesellschaft sehen, ändern? Wo, wo, was wäre denn anders, wenn diese Wahrnehmung von Lebendigkeit und von Beziehung, die Sie mhm. ansprechen, wirklich äh, äh, ja, wahrgenommen wird? Mhm. Ja, das ist die gute Frage, die, auf die ich natürlich nicht mit ähm, einer, äh, einer, äh, einem strategischen Modell antworten kann. Mhm. Ähm, ich ich habe sozusagen eine, ich habe darauf zwei Antworten. Die eine lautet, ähm, ähm, unter Umständen, also wir können das irgendwie nicht absehen. Also es ist sozusagen etwas, was, ähm, was sich zeigt, wenn wir ähm, unseren, wenn wir sozusagen dem, unseren, unseren Herzen ähm, wieder Raum einräumen, wenn wir aber auch gleichzeitig ähm, unsere Schmerzen ernst nehmen als, als real. Dann zeigt sich das. Ähm, das, 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 was sich aber zeigt, ist, könnte unter Umständen etwas sein. Und das ist ja auch ähm, ein wichtiger Punkt in diesem Buch, in diesem neuen. Was, was es schon lange gibt und was heute auch im Deutschen Commons Ökonomie heißt oder eben Almende, nämlich sozusagen das Ende einer sozusagen irgendwie, wie soll ich das nennen, un, unkontrolliert arbeitenden, rein auf effizient und profitorientierten Wirtschaft. Zumindest erstmal, das muss, alles muss ja alles langsam anfangen, sozusagen regional, lokal. Also eine ein Wirtschaften, das, ähm, welches das, das Seelenleben und die Befindlichkeit der Teilnehmer nicht von dem, womit gewirtschaftet, vertrennt. Also die Almende ist ja, ist ja nie eine Betriebsform, sondern es ist ja ein Modell von Beteiligung oder von Teilhabe vielleicht sogar. Also in der historischen, sagen wir mal in der bäuerlichen Almende des Mittelalters ähm, war das dann so, dass die, ähm, die Menschen, man muss ja sagen, die alle, durften dann zum Beispiel den Wald nutzen, indem sie ihre Tiere da reingetrieben haben und da Holz sich geholt haben etc. Und die waren sozusagen alle beteiligt, sie waren eigentlich Teil dieses Waldes. Und keiner durfte den jetzt für sich beanspruchen. Also jeder durfte gewissermaßen sich auch abbilden auf diesen 
auf dieses Ökosystem und jeder durfte sich damit identifizieren. Mhm. Und das wurde ja irgendwann, ne, und das ist ja, war dann sozusagen eben auch eine Kolonialisierung, die Einhegung. Das wurde ja irgendwann dann den, den mhm. mächtigen Großgrundbesitzern einfach zugeschlagen. Mhm. Also da ist sozusagen eine Mischung aus, ähm, aus Teilhabe, aus Bezogenheit, auch aus Gefühlen, aus ähm, Traditionen, aus ähm, Verhandeln. Ja, da, da wird gewissermaßen Wirtschaft plötzlich zur Beziehung. Und ähm, also das ist, glaube ich, wäre, glaube ich, ein ähm, dann irgendwie politisch formulierbares Ziel. Ne? So, so sowas könnte dann, so könnte es unter Umständen gehen. Ja. Also da passiert im Augenblick, da passiert im Augenblick ja sehr viel. Also ja. es gibt ja sehr viele Almenten, die wir auch nutzen, seien es eben die Alten, die von immer noch den eigentlich den meisten Menschen, die auf, auf dem Lande weltweit leben, irgendwie so ein bisschen wie die im europäischen Mittelalter genutzt werden oder seien es neue Almenten wie ähm, Internet, Computer, Wikipedia etc. Also das ist sozusagen, da gibt es etwas, was, was Austauschen heißt ähm, und nicht ähm, und nicht ähm, Mehrwert steigern. Also ich glaube, dass wir, ich glaube, dass sozusagen ähm, also Sie hören das raus ne, bei Ihrer Frage, wie könnte es denn anders werden? Da ist äh, also diese Art von Wirtschaften, die glaubt, dass ähm, dass die Steigerung von ähm, Durchsatz und Effizienz irgendwie ein ein das metaphysische Geheimnis der Wirklichkeit sei. Mhm. Die müssen wir abschaffen. Mhm. Also die ist sozusagen, ähm, da, die geht eben der einer Idee von ähm, Selbstsein durch Verbundenheit äh, konträr entgegen. Also das ist ja. das, was, was tötet. Die, die muss weg. Ich muss das auch gestehen. Auch, das wird auch so kommen. Also das ist bloß die Frage, wie und wann und ja. wer alles dabei ähm, verliert. Das ja. ich, ich muss auch gestehen, das fand ich äh, beim Durchlesen Ihres Buches auch einer eine der, äh, der spannendsten Passagen, äh, die mir viel zum Denken gegeben hat, äh, weil Sie einerseits äh, äh, lehnen Sie ja ganz bewusst auch den Begriff einer Utopie, wo es hingehen soll, ab. Aber, ja. aber andererseits haben Sie eben äh, dies, dies, diese Herausarbeitung des Unterschieds, ich würde sagen, von einer Warenwirtschaft ja. und, und einer Wirtschaft eben des der Kommens, des Gemeinguts. Und den Unterschied, so wie ich ihn verstanden habe in der Lektüre, war äh, das vereinzelnde Individuum, das eben mit... Äh, in einen anonymen Markt hineingeht, versus, mm. Äh, mm. Sie haben das Wort ja vorher verwendet, einer Teilhabe an etwas, mm. an dem man gemeinsam teilhabt. Und Sie haben es auch, glaube ich, jetzt so genannt, eine Wirtschaft der Beziehung. Also hier kommt wieder diese, diese Beziehung hinein, dieses ja. Teilhaben an etwas Ganzen und aus diesen Beziehungen Ganzheiten schaffen. Deswegen ist das wahrscheinlich auch etwas, was teilweise regional entsteht oder wenn ja. äh, global entsteht, dann in regionalen Internetvernetzungen, das würde ich ja, mal so sagen. Ja, ja, ja klar. Also, das, das, das ist eben, das, Entschuldigung, nein, sprechen Sie. Aber, aber der, der Schlüssel scheint mir wieder, das Wahrnehmung von Beziehung zu sein, mm. an dem teilhaben können. Und mm. ist, das, ist das richtig wahrgenommen, dass der Unterschied, wie wir miteinander Gesellschaft und Wirtschaft machen können, mm. dieser Sprung mm. in der Wahrnehmung ist? Ja, ich glaube, das ist, ich fühle mich da auch wieder ganz gut gesehen, auf jeden Fall. Ich würde ja sogar sagen, dass, dass wir ähm, Wirtschaften überhaupt wieder als in Beziehung treten verstehen müssen. Okay. Und nicht als ähm, abstrakte Steigerung des jeweiligen gegenseitigen Nutz- und Mehrwertes. Sondern wir müssen Wirtschaft als, den, als einen materiellen Austausch verstehen, also eigentlich als eine Art Stoffwechsel, der ja auch immer ein in Beziehung treten ist. Und ähm, in, also das ist, eine, das ist eine gute Definition. Also Wirtschaftsprozesse sind eigentlich Beziehungsprozesse. Das merkt man immer ein bisschen, wenn man zurückgeht in die idyllische Zeit des sozusagen, ähm, wie soll ich das nennen, des, des dörflichen Quasi-Kapitalismus, ne, wo man in der Kneipe anschreiben kann und so weiter, wo man ähm, morgens immer das Gleiche serviert bekommt, weil einen der schon kennt. Das findet man alles immer ganz toll. Also das sind so Orte, an denen sowas plötzlich wieder geht, an denen fühlt man sich dann zu Hause. Das liegt daran, dass dass plötzlich sozusagen das Beziehungshafte auch in einer Geldwirtschaft in den, in den Vordergrund tritt. Aber ähm, ursprünglich, äh, also wozu brauchen wir eigentlich Wirtschaft? Wirtschaft brauchen wir, um ähm, letztlich um zu essen und zu trinken und, ähm, 
um miteinander zu verkehren und, und um nicht im, in der, im Regen zu schlafen. Also das, mhm. Letztlich geht es ja um, 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 um Lebensbedürfnisse mhm. und die müssen erfüllt werden. Und ähm, dafür brauchen wir aber keinen, ähm, dafür brauchen wir sozusagen nicht äh, ständige Rendite, sondern wir brauchen Beziehungen, in denen sowas möglich ist. Ähm, das Interessante ist ja zum Beispiel, dass, dass auch das ist wieder so was, was uns so uns so beigebracht wird, ne? wenn wir groß werden, wenn wir älter werden. Also da wird uns beigebracht, dass der Mensch, auch schon der frühe Mensch, also sobald der Mensch irgendwie auftauchte, hat er angefangen, Waren zu tauschen. Mhm. Dann denkt man also an so Stammesgesellschaften, die fangen an, wie die Wahnsinnigen miteinander zu tauschen, weil das eine bei den einen knapp ist und das andere ist bei den anderen knapp. Und dann kann man also wunderbar tauschen, also Biberfälle gegen Feuerstein oder so. Und ähm, das lernen Kinder in der Schule, das hat gerade meine Tochter in Erdkunde gelernt. Also der, die, der Mensch fängt an zu tauschen wie ein Blöder, der ist, also, der ist immer Kapitalist. Ja, Und das, das ist dann sozusagen, steigert die Effizienz und das nützt dann unheimlich und dann können die erfinderisch werden und so wird dann, wird dann der erste, die erste Speerspitze erfunden. Aber das ist natürlich vollkommen verkehrt, das kann man auch wirklich überall nachlesen bei Ethnologen und bei ähm, Paläohistorikern, dass, ähm, also dass sozusagen der, der Markt... Das ist auch kein Naturgesetz. Menschliche Gesellschaften schaffen nicht Markte, sondern menschliche Gesellschaften schaffen ritualisierte Beziehungsgeflechte. Mhm. Das kann man ja noch sehen in der Feudalwirtschaft des Mittelalters. Da geht es natürlich überhaupt nicht um Markt, sondern da geht es darum, der, der eine ist der Vasall des anderen und der ist dem den Zehnten schuldig etc. Da geht es einerseits darum, dass alle irgendwie satt werden, aber es geht eben auch darum, Beziehungen auszudrücken durch das Verteilen von Gütern, die jetzt im Mittelalter nicht vielleicht nicht von besonderer Fairness gekennzeichnet sind. Aber da gab es ja keinen Markt. Der kam dann irgendwann. Ne? Da kam dann die Hanse und so. Da ging es dann alles so langsam los ähm, oder mal wieder los. Aber jedenfalls in der in der Vorgeschichte, ähm, wir finden keine Tauschgesellschaften, sondern wir finden Subsistenzwirtschaften. Da ist eigentlich alles da, was zum Leben gebraucht wird. Und dann gibt es möglicherweise so ein paar so ein paar Randerscheinungen, die, die, die hat man nicht und dann gibt es streng ritualisierte Tauschbeziehungen mit anderen Ethnien. Und das, so geht das über Jahrzehntausende. Und wenn man jetzt noch ein Stückchen weiter zurückgeht und anguckt, also der Mensch war nicht immer Mensch, wie ist denn das eigentlich überhaupt so in der Natur? Dann stellt man fest natürlich, dass, dass es ja überhaupt keinen mehrwertsteigernden Kapitalismus gibt, sondern da ist alles Allmende. Also die Natur... Und das ist, als ich das, als mir das plötzlich eingefallen ist, da, da dachte ich, okay, also das ist jetzt wirklich, das ist jetzt, das ist sozusagen etwas, ein Stepping Stone. Also hier muss ich wirklich drauf bauen. Als mir klar geworden ist, dass natürlich ein Ökosystem, ein, ein dauerndes äh, gegenseitiges Tauschen, gegenseitiges in, ineinander verwandeln ist, indem es weder Besitz gibt, ähm, noch ähm, sozusagen ständige Effizienzsteigerung. Ähm, dann ist mir klar geworden, also dass, dass sozusagen ein Wirtschaften, im, wie, wie soll ich sagen, im Einklang mit der Wirklichkeit, mhm. ähm, das muss natürlich auch so sein. Und das muss ein, das muss sozusagen ein Beziehungsnetz sein, ähm, das gleichzeitig Sinn stiftet und das, ähm, ähm, wie soll ich sagen, verkörperte materielle Zugehörigkeit ermöglicht, ohne dass das Ganze zerstört wird. Das ist ja auch ganz entscheidend. Also Almenden, Almendewirtschaften, die schützen natürlich das Ganze, dem alle angehören. Das ist ja von zentraler Wichtigkeit, dass die das Ganze schützen. Ich kenne eine ganz interessante uralte Almende in, in, im Hochland von Äthiopien, da war ich auch schon selbst. Die, ähm, die haben da so ein, also wirklich vielleicht 500 Jahre altes oder 600 Jahre altes ähm, Landschonungssystem. Und das haben die irgendwie über all diese Wirren und auch noch über den Kommunismus, Kommunismus und Mengistu haben die das erhalten. Und das ist ein, ein kleines Fleckchen, wenige Quadratmeter gro Quadratkilometer groß, in dem äh, sie es geschafft haben, diese Menschen, die dort leben, zwischen den äh, totalen Zerstörungen der, der Erosion und der, der, der kärglichen Landwirtschaft in diesen, in diesen Höhen von vielleicht 3000 Metern, ein fantastisches, intaktes Ökosystem zu erhalten, das ihnen auch noch das, was sie zum Leben brauchen, so einigermaßen liefert. Das ist auch eher karg, ja, aber da gibt es dann noch den äthiopischen Wolf etc., und das hat alles was damit zu tun, dass, 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 dass diese Menschen eben, also dass die nicht eine Ressource nutzen, ja, da haben sie wieder die Trennung, ja, also abstrakte Subjekte, die eine materielle Ressource nutzen, sondern dass die sich als Teil dieses Gesamtsettings empfinden. Also die sind sozusagen Teil des Gedeihens eines 
einerseits sinnhaften, andererseits verkörperten, materiellen, aus Pflanzen bestehenden, aus Tieren bestehenden, aus Menschen bestehenden, aus Ideen, aus Mythen, aus Geistern bestehenden großen Ganzen. Und, und das funktioniert. Aber das kann man eben auch in ganz modern kriegen. Also Wikipedia ist eine ganz moderne Allmende, die auch funktioniert. Also wenn ich mir überlege, der Brockhaus, von dem ich geträumt habe, als ich 15 war mit 20 Bände oder 30, wie bescheiden der ist mhm. äh, gegen Wikipedia, kann ich noch nur sagen, dass ähm, das ist hervorragend. Und das Wikipedia funktioniert ebenso gut, weil nicht ähm, äh, jemand dafür Eintritt verlangt und Geld haben möchte. Also insofern ist das was ganz Altes und es ist was ganz Modernes. Und es hat was mit der Wahrnehmung äh, zu tun, dass, dass, dass ich äh, nicht einfach einzeln irgendeiner anderen ja. stehe, sondern dass ich in etwas verbunden bin. Ja, also das funktioniert. Ich meine, das, das mit Äthiopien, ich bin, ja, ich bin ja Biologe, insofern sind mir diese Naturbeispiele so immer mhm. ein Stückchen näher. Das habe ich ja jetzt erklärt, aber auch die Wikipedia funktioniert eben nur durch, ähm, ja, das ist jetzt interessant, also nur dadurch, dass das dass nicht Einzelne ähm, Letztkontrolle ausüben, sondern dass, so, dass gewissermaßen alle miteinander in einem ständigen Verhandlungsprozess sind. Ähm, das ist ja auch nicht immer nur schön. Das ist ja ganz wichtig dazu zu sagen. Also sozusagen in Beziehung sein ist ja auch nicht immer nur toll, das wissen wir alle. Sondern Beziehungen ähm, haben, äh, stellen uns immer wieder vollkommen in Frage. Und, ähm, und dann geht es darum, ähm, sozusagen wie kann ich mich entfalten, so dass du dich auch entfalten kannst? Ja? Mhm. Also wie oder wie kann ich mich gerade noch entfalten, so dass du dich auch gerade noch entfalten kannst? Wikipedia, das ist, erlebt man ja, das ist ja klar, also die Artikel verändern sich ständig. Ne? Das ist ja auch nicht immer nur nett. Da gibt es welche, die, die sich da irgendwie aufspielen. Da gibt es andere, die müssen dann dreimal anfangen. Ähm, das ist sozusagen alles gelebte Beziehung und dafür braucht man immer viele. Das geht mhm. nicht allein. Das, das ist äh, allein. Äh, das, das ist sozusagen eine Illusion. Wir sind ja schon auch schon als Körper eine Beziehung oder viele Millionen, Milliarden Beziehungen. Wir sind ja gar nicht ein, ein, ich, ein, eine Kontrollstelle. Ich hätte noch einiges an Fragen. Allerdings haben wir auch schon eine ganze Latte von Fragen, die uns hier jetzt von Hörern und Hörerinnen äh, ja. erreicht haben. Ich möchte einfach mal eine längere Frage vorlesen. Ja. Da schreibt ein Hörer, das ist ein ungemein dichtes und aufregendes Gespräch. Danke. Das klingt zunächst recht einfach. Verblendung als ein Aufruf zu verstehen. Die Wirklichkeit in ihrer Tiefe und Gänze als einen lebendigen Prozess verstehen. Und dann spürt man, dass dieser Begriff nicht ein bloßes Namensschildchen ist, dass man der Wirklichkeit anhaftet oder aufklebt, sondern dass es viel, viel mehr als ein Wort, ein Name, ein Konzept, ein Gedanke äh, Es erscheint, um eine existenzielle Einsicht, eine existenzielle Wahrnehmung um ein Bewusstsein zu gehen. Und in diesem Sinn erscheint mir Enlivement nicht etwas zu sein, das hinter uns liegt, sondern etwas, das, weil es so grunds von so grundsätzlicher und entscheidenden Horizont ist, noch vor uns liegt. Meine Frage, was hilft uns? Wie kann man diesen Prozess unterstützen, um in ja. diesem umfassenden Seinsbewusstsein von, Ver von Verlebendigung zu kommen? Ja, also erstmal freue ich mich, dass es auch, auch in, diese, in diesen ähm diesen Kommentaren und in dieser Frage äh, fühle ich mich auch also toll gesehen. Das ist äh, finde ich freut mich sehr, dass das irgendwie, dass das, dass der Funke so ein bisschen überspringt. Ja, also ähm, ich, ich glaube ja, dass also so wie so wie wir ähm, verkörperte Wesen Subjekte sind, die aber nur durch die anderen entstehen oder nur durch Beziehungen entstehen. Ähm, so glaube ich eben, dass dass wenn wir versuchen wollen eine, wie hat das der oder die E-Mail-Autorin äh, geschrieben, eine, eine neue, ähm, eine neue, einen neuen Modus des Existierens zu finden. Mhm. Und ähm, einen Bewusstseinsmodus. Ja, ja, also ich meine, ist es ist sozusagen für mich, ist, Bewusstsein ist vergleichsweise äh, flach noch. Ne? Also es geht mhm. eben um eine, um eine, ähm, eine Praxis des Seins. Und da ist der Körper ja oft dem Bewusstsein voraus. Also, aber was ich sagen will, ist, dass, dass wir das, dass wir das, wir können das sozusagen in jedem Augenblick üben mit uns selbst. Okay. Und ich habe ja vorhin schon mal angedeutet, dass es, das Ganze dreht sich eben auch um ein seelisches Verhängnis. Und seelische Verhängnisse kann man ähm, erhellen und verlebendigen, in denen man sich ihnen stellt und in denen man versucht, immer die Wirklichkeit zu finden. Und immer der, ähm, 
Ja, ich meine, hätte gesagt, immer die Wahrheit zu sagen. Also es gibt ja die Stimme der Wirklichkeit in uns und wir können das, wir können sozusagen dieser Spur folgen und eben sagen, ich höre jetzt auf damit, mich zu verstellen. Also das ist sozusagen die persönliche Ebene. Das ist ein irrsinniges Abenteuer, weil man natürlich dann, so ist das bei allen Störungen, man macht ja, man hat ja sozusagen eine Verdrängungspraxis, weil die einem irgendwie was bringt, weil die einen schützt, weil die einen irgendwie in Deckung bringt, aus der Schussweite bringt. Und wenn man damit aufhört und sagt, ich, ich will jetzt, ich will mich jetzt zeigen, mhm. dann wird es spannend. Also das ist sozusagen ein großes persönliches Projekt, aber dieses Projekt ist eben in einer Welt, in der von uns allen verlangt wird, dass wir ohne Widerspruch der Kolonialisierung zustimmen, ist es sofort auch politisch. Also es ist voneinander nicht zu trennen. Wir werden auf der Stelle politisch, weil wir dann plötzlich zu bestimmten Dingen nicht mehr Ja sagen können und weil wir aufstehen, weil wir sagen, das stimmt so nicht, das fühle ich anders. Und das ist sofort ein politisches Verhalten. Also wenn wir in einer Welt, in der in der das Fühlen und das, das aus dem eigenen Empfinden sich, sich Aktivierende in Verbindung treten, verunglimpft wird, ist, wenn man das tut, ist, das, ist man sozusagen sofort ein politischer Fall. Und das ist die ja. Verbindung. Also insofern, ja. glaube ich, ist es ganz entscheidend, sozusagen so aus, aus, dieser, aus dieser Körpersolidarität, aus dieser Lebenssolidarität, ja, eine, 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 sich selbst versuchen wieder zu legitimieren. Das ist natürlich total schwierig, ja, und man kann sich da auch verrennen. Das ist auch ganz wichtig, dass, dass sozusagen, also, dass, dass, dass man, dass man auch da das Kind nicht wieder mit dem Bade ausschüttet, ne, und sagt, so, jetzt habe ich, mhm. ah, ein Environment, das ist jetzt das Ding, das ziehe ich jetzt durch, mhm. und jetzt laufe ich blind immer geradeaus, das ist auch wieder schwierig. Also, es ist sozusagen, jede Praxis der Wirklichkeit ist eine Mischung aus, Glück und Scheitern, aber das, das, mhm. damit können wir loslegen, jederzeit. So, das ist sozusagen die eine Antwort. Die andere ist natürlich, ähm, also man kann sich natürlich politisch verhalten und kann sagen, ähm, ich möchte, dass Leben sei auf diesem Planeten und dann tue ich etwas. Mhm. Ähm, mein Sohn hat mich jetzt gerade überrascht, ähm, der ist jetzt 16, also der ist jetzt nicht gerade ähm, eine Ökosau, aber er ist auch 16, 16-jähriger Junge, nach dem Motto, ich will jetzt mal wissen, wie sich das alles anfühlt und was geht. so. Ne? Er hat jetzt mich gerade überrascht, er hat einen, irgendeinen Film gesehen über ähm, die Wahrheit der, des, des Tierverbrauchs in der Massentierhaltung und hat erklärt, er will jetzt Fleisch nur noch essen, wenn er das Tier kennt. Hm. Und ähm, also wirklich weiß, dass das ein, 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 also dass es jetzt wirklich ein Leben gehabt hat. Und meine Tochter ist inzwischen Veganerin. Also die haben das, die ziehen das wirklich durch. Und das nicht, okay. weil der Vater da sitzt und yeah. sagt so, ihr müsst euer Leben ändern. Überhaupt nicht. Also okay. ich, ich weiß ganz genau, das Schlimmste, was ich machen kann, ist, wenn ich, wenn ich sage, so jetzt, wir wollen jetzt mal eine schöne Welt zusammen errichten. Das Absolut. kommt von, von denen aus, ja. Und das sind das ist natürlich, das sind natürlich politische Akte. Ich möchte auch mit einer äh, politischen Frage äh, fortsetzen. Das ist eine kurze Frage, die kommt auch, äh, glaube ich, nicht zufällig aus, weil sie aus der Schweiz, weil es das ja. Referendum drum geben wird. Äh, da fragt eine Hörerin, was halten Sie von der Idee des bedingungslosen Grundeinkommens? Will das Lebendigkeit erhöhen? Ja, das ist, das ist äh, wäre die wichtigste politische Entscheidung, die wir überhaupt treffen könnten, wäre das bedingungslose Grundeinkommen einzuführen. Also es ist Wahnsinn, dass wir das nicht tun. Das, das wäre eine, äh, es wäre eine zentrale Entscheidung, die eine unglaubliche Menge von Folgeentscheidungen und Konsequenzen nach sich ziehen würde, die nur gut wären ähm, und die den Menschen einen wahnsinnigen Spielraum, ähm, ihre Lebendigkeit zu entfalten geben würde und die uns alle aus einer, aus dieser primären ähm, Notwendigkeit ähm, uns entfremden zu lassen, weil wir nämlich unser, unser täglich Brot verdienen müssen, befreien würden. Mhm. Und ansonsten wäre es, ich meine, da könnte man eine eigene Sendung machen. Ich habe da auch darüber vor einiger Zeit mal was geschrieben. Ich habe also auch ein bisschen recherchiert. Das ist ja noch nicht mal so, dass wir das Geld nicht schon längst bezahlen würden in diesen ganzen Transferleistungen, die wir in unseren westlichen Gesellschaften zahlen. An die, die nicht genug Geld haben, da ist das ja alles längst enthalten. Aber es ist verbunden mit unglaublicher Erniedrigung derjenigen, die da betteln müssen um irgendeine Form von Unterstützung. Also selbstverständlich bin ich absolut dafür. Es ist, ist, ist natürlich eine große Hoffnung, dass das in der Schweiz irgendwie weit kommt. Ja, zumindest Aufsehen erregt sehr. Und, und allein das ist ja schon, glaube ich, etwas, was, was wichtig ist. Wir hatten auch hier mal eine Sendung zum Grundeinkommen 
mit einer Initiatoren äh, dieses Grundeinkommens Referendums äh, mhm. und der sagt ja spannenderweise, dass es gar nicht so das Anliegen ist, das jetzt unbedingt gleich durchzusetzen, sondern einfach die Leute vor die Konsequenz zu ziehen, mhm. was für eine schütternde Frage ist, was sie aus ihrem Leben machen müssen, wenn sie nicht mhm. sind. Äh, mhm. So ist das. Ja. Wie, das ist eine existenzielle Krise, die damit provoziert wird für jeden Einzelnen. Und all die Themen, die Sie jetzt angeschnitten haben, würde ich sagen, haben ja eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass sie dann einfach äh, mhm. auch auftauchen, weil sie nicht von diesem ökonomischen Zwang äh, äh, seinen eigenen mhm. Lebensunterhalt äh, äh, erhalten zu müssen, also mal zugedeckt werden. Und äh, allein, ja. glaube ich, ist... Etwas, ich meine, es ist, man kann eine ganz schnelle Verbindung zwischen dem Grundeinkommen und der Almende schaffen. Es ist ja so, dass wir nach wie vor in Almenden leben und die sind eben ökonomisch aber ähm, nicht äh, sichtbar. Also zum Beispiel ist die Familie mhm. natürlich eine Almende. Mhm. Äh, die ist aber ökonomisch, taucht die nicht auf. Ja? Nachbarschaftlichkeit ja. ist eine Almende. Ähm, ehrenamtliche äh, Altenpflege etc. ist eine Almende. Also das, 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 da, da gibt es ja auch unendlich viele Arbeiten inzwischen. Das ist alles Care-Work. Man kann das, könnte das alles ökonomisch beziffern. Unsere Volkswirtschaften können ja überhaupt nur funktionieren, weil das, ähm, weil das, weil niemand das bezahlt. Das mhm. würde ja so, ne, also wie eine Familie <lacht> könnte man ja nicht bezahlen. Man müsste Familien abschaffen. Das wäre ja nicht, nicht darzustellen. Daran sieht man aber auch, wie absurd das alles ist. Daran sieht man auch, dass, dass sozusagen ähm, die Abtrennung von dem lebenserhaltenden, den lebenserhaltenden Tätigkeiten, ja, also eine Familie unterstützen, was ja auch Sinn stiftet, was ja auch Spaß macht, macht auch Spaß, auch für, für seine Kinder zu kochen und mit denen rauszugehen etc. Das sozusagen abzutrennen von der sachzwangmäßigen Erwerbsarbeit, die damit in Konkurrenz steht, ja, und die dann aber irgendwie das Sinnvollere ist, ist natürlich, ist, ist sozusagen auch völlig mhm. verrückt eigentlich. Und das wäre ein Grundeinkommen würde dazu führen, dass all diese Almenten die würden aufgewertet zu dem, was sie eigentlich sind an Wert. Ja, die könnten plötzlich hervortreten, ja, die könnten auf einmal ans Licht treten. Dann wäre sozusagen klar, ich, ich mache jetzt das, weil das wichtig ist. Ja. Und das kann ich mir auch leisten, weil nämlich, weil nämlich der, äh, die, 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 die Organisation von uns allen, ja, auch Staat genannt, ja, ja. Äh, die, ähm, die vertraut darauf, äh, dass Leben sein soll. Ja. Und deswegen, mhm. deswegen schenkt sie etwas dem Leben. Ja. Mhm. Und, ähm, und dann schenken die Menschen zurück. Ja. Also das Irre ist ja, dass wir, dass wir das alles nicht machen wollen, weil wir von so einem unfassbaren Pessimismus gekennzeichnet sind. Wir glauben immer noch, also wie im 17. Jahrhundert, ähm, wenn das Kind nicht geprügelt wird in, die, in, die, ähm, in den Gehorsam der Zivilisation, dann wird es ein böser Verbrecher. Ja. Also wir glauben immer noch, dass von Natur aus alles äh, schrecklich, gierig äh, und, und, und brutal ist, und es stimmt einfach nicht. Das ist einfach falsch. Das ist einfach ein Irrtum. Also wir sind alle Wesen, die eine Kraft haben, ähm, sich zu entfalten und in Verbindung zu treten. Und wenn wir nicht äh, gebrochen und zerstört werden, dann, dann, dann wollen wir das auch. Dann tun wir das auch. Dann gibt es immer, über, immer wieder Dilemmata und Probleme und Schwierigkeiten. Und natürlich gibt es Streit. Aber es gibt, es gibt in allen Lebewesen eine, eine, eine Kraft, äh, Lebendigkeit zu erzeugen und sich lebendig zu verbinden. Darauf muss man vertrauen, wenn man darauf nicht vertraut, wenn auch das ne, ist sozusagen auch wieder aktuell politisch metaphorisch sichtbar, also wenn man sozusagen sich für das Misstrauen und den Argwohn entscheidet, mhm. äh, dann, dann wird die Welt ein Ort, an dem man nur noch mit Misstrauen und Argwohn rumlaufen kann. Also das, das machen wir ja gerade. Also wir entscheiden uns für den Tod und die Welt wird ein Ort, wo man dem Tod begegnet. Und wenn man sich für das Leben entscheidet, und da bin ich wirklich ganz sicher, dann wird die Welt ein Ort, der lebendiger wird. Okay. Ja. Ich hätte noch eine wahrscheinlich letzte Frage, ja. die ich hier dazu stellen möchte, die über Beziehungen geht, wo der Hörer schreibt, Beziehungen scheinen ein, weiter, ein weiterer sehr wichtiger Aspekt zu sein, der bei Verlebendigung eine Rolle spielt. Beziehungen scheinen etwas Dynamisches zu sein, etwas, das mit Empfindung mit einem Gegenüber, mit einem anderen zu tun hat. Etwas Lebendiges und nicht etwas Totes. Vielleicht sind wir in unseren menschlichen Beziehungen gar nicht so lebendig mit dem Leben verbunden, wie wir scheinen. Welche Utopie haben Sie da für uns? Welche Kultur des Bewusstseins über das Humane und Lebendige kündigt sich an? Können Sie da noch etwas dazu sagen? Ja, ich versuche es. Also ich versuche es sozusagen umgekehrt, indem ich nochmal sage, dass, ähm, dass, die, dass der Begriff des Bewusstseins wirklich schnell irreführt. Okay. Weil wir ähm, zueinander in Beziehung treten, nicht aus dem Bewusstsein heraus. Das ist sozusagen ein Faktor, den wir, den wir oder eine Fähigkeit, die wir haben. Ähm, aber ähm, Beziehungen führt man nicht mit dem Bewusstsein, sondern Be Beziehungen führt man mit dem Herzen oder Beziehungen führt man mit seiner ganzen Existenz. 
Mhm. Die ist aber einem auch zugänglich. Mhm. Also das Problem ist sozusagen, das ist ja auch was, was ich beobachte, dass Menschen, die, also der, der falsche Weg ist, sich, sich mit dem Instrumentarium des Industriezeitalters hinzusetzen und zu sagen, jetzt überlege ich mal, wie ich es besser mache oder wie du es besser machst. Okay. Der Weg ist anders. Der Weg führt dadurch, dass man sich zuallererst sein eigenes Fühlen wieder erlaubt mhm. oder sich auf die Suche nach diesem Fühlen macht, denn das ist ja oft schon verschwunden. Und dass man natürlich auch dem anderen sein Fühlen erlaubt. Und das ist, ähm, das ist ein, schon eine Revolution an sich. Mhm. Also die Idee, dass, ähm, dass ich mich ab jetzt zeige mhm. und dass ich dich sehen möchte, wie mhm. du wirklich bist, ist eine totale Revolution und mhm. ist auch nichts, was ohne Tränen funktioniert. Aber ähm, das ist eben kein Programm. Das ist kein Programm, wo man sich sagt, ähm, jetzt äh, verhalte ich mich nach folgenden Verfahren, sondern das, 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 das Programm, oder wie soll ich sagen, Programm ist es ja nicht, die, die ähm, Realisierung gebiert sich aus dem, aus dem Genius des Augenblicks. Ne? Also so, wie, wie, wir, wie man ein gutes Gespräch führt. Also wenn ich, wenn ich mich zeige in dem, was ich bin, dann gibt es eine Chance, dass der andere sich auch zeigt. Ja. Ich möchte auch die Gelegenheit ergreifen, weil wir auch schon über unsere Sendezeit sind, das als ja. Schlusswort zu benutzen. Ich glaube, es ist ein sehr gutes Schlusswort und sich einfach, einfach dieses Fühlen zu erlauben und auch dem Gegenüber zu erlauben. Das haben Sie, Sie haben das ja in dieser Doppelheit genau. mit reingebracht. Diese Doppelheit ist wichtig. Ja. Und dass da Beziehung entsteht, ist, glaube ich, jedem einsichtig, der einfach nur den Satz auf sich wirken lässt. Es sind viele Fragen noch offen, aber ich glaube, wir, wir haben auch ein weites Territorium hier abgeschritten. Das Buch heißt Enlivement. Es ist im Verlag Fröhliche Wissenschaft erschienen. Mattes und Salz in der Reihe Fröhliche Wissenschaft. Mattes so, und Salz Verlag. So ist, so ist es richtig. Sonst, Sie haben auch eine Internetpräsenz. Ich glaube, man kann auch hier einiges nachlesen. Herzlichen Dank, dass Sie hier mit dabei waren und äh, herzlichen Dank an unsere Hörerinnen und Zuhörer. Einen schönen guten Abend aus Frankfurt. Ja, danke auch an Sie. Tschüss, Wiedersehen. Tschüss.